0: 好，欢迎收听新一期的异能电台，我是曾老师啊。那么，先对上一期厂长的节目做点补补充啊。他说，技术进步可能会导致很多设计机会的消失，嗯、呃，举了个电脑的例子。实际上已经发生的还有这个手机和汽车内饰啊，呃，手机包括这个平板电脑，其实早就已经进入这个物理实体设计远不如系统界面设计重要的时代了。我不知道现在还有多少产品设计师仍然还在做手机和平板的这个工业设计啊、呃，除了满足工程需要之外，还有多少这个设计内容属于造型的范畴可以呃发散打磨和推敲的。这个汽车的内饰其实也是如此，大量的物理按键被触摸屏取代啊！现在甚至连这空调出风口都可以变成一个这个整个仪表台的一个缝啊，在视觉上被隐藏。所以我相信，在相当一段时间之内，可能不会再有比这个 Tesla Model 3更简洁或者说更简单的内饰了。然后另外一个厂长在说北欧风和回应我这个 filter bubble 的内容的时候呢，啊、呃，让我不禁想，就是目前科技的作用，好像是正在大量整合之前的东西，就是整体上在做，整体上咱们正处在一个做减法的时代。这个电话是19世纪60到70年代发明的，然后随后呢，这个19世纪80年代呢，汽车被发明。然后二十世纪上半叶集中出现了很多这个家用电器啊，然后个人电脑是这个上世纪就是二十世纪七十年代开始普及的，所以这是一个因为科技进步而整体做加法的时代，就是大量的发明创造涌现，然后呢，这个并且迅速进入人们的生活，直到今天我们仍然在不断调整和改善这些产品。啊，记得在这个大学刚开始接触工业设计的时候，老师说，呃，不要把什么东西都加进来哈，这个做概念的时候，然后最后做成一个万能小盒子，这个当然是没有错。不过现在看看这个手机，似乎还真有点朝着这个万能小盒子方向发展的意思。这个当大量的产品和功能就这样被整合。啊，被隐藏到幕后，甚至被取代。那么，我觉得这些也都会影响到人们的审美。嗯、呃，视觉的冗余被剔除之后，剩下的是更明确的体块、结构和比例。因为这个科技带动而提动啊，科技而带动的这个效率的提高，啊，也会要求几乎所有的交互操作也都要清晰明确，更符合直觉。所以，我想这些可能都是极简风格流行的大背景之一吧。那么好，好看到这个标题的话呢，可能听众们也应该都猜到，这是我在异能的最后一期节目。呃，如果准确的说的话，应该是我作为主播的最后一期节目啊，不排除未来某一天回来当个嘉宾什么的、呃。说到原因的话呢，就是时间，时间问题。这个按理说每两个月做一期自己的节目，应该算是相对比较慢的节奏了。但事实上，其实两个月的时间比想象的要快得多。呃，我不知道其他主播是怎么安排这个自己的这个节目准备啊、播出之类的。但是对于我来说，这个时间是不太够用的。呃。首先当然是工作，就是我自己的本职工作啊。我我得承认我不是那种轻松应对所有问题的这种天赋型选手而且我自己也不知道从什么时候开始，我感觉我自己做设计的方法变得越来越理性。然后我记得我自己刚开始接触设计的时候，很多时候还是很相信直觉的。呃，可能是越来越触及到这个所谓天赋的天花板吧。我我会变得越来越理性，很多设计其实不不是那种灵光乍现的呃结果，反而是更多是这种推敲推理出来的。呃，这一方面的好处是，我觉得我自己可以更清楚的看到这个设计过程中碰到的问题，然后呢，也开始有一些就是应对这些问题的方法。呃，同时呢，我在向别人讨教、讨论或者是 present 的时候，我也能更清楚的表达我自己的想法。但是呢，另外一方面呢，就是就是肯定自己做的很多东西并不是非常满意的那种，还在一个学习的过程中。所以说，这时候如果希望更上一个层次的话呢，也经常会感觉到这个有吃力的地方。呃，知乎上我记得我看过一句话，说这个啊，就是谁谁谁还没有到这个努力拼天赋的，还没有努力到这个拼天赋的程度哈、啊。我我知道这句话的本意其实是要激励大家更努力一些，或者说很多事并不是需要多少天赋才能做好，而是你只要努力来就能达成的。不过我想说的是，就是天赋这个东西其实是，就是说如果你有的话是。怎么说呢？就不需要怎么努力，其实就可以拼拼赢别人的啊。就是如果一个人需要非常非常努力的话，其实说明可能也并没有什么特别多的天赋可以去拼。所以我觉得我就是那种比较努力的人当然，就是说有天赋的人也是也是有那种努力型的，对吧？那但是这个有天赋的人再加上努力，那结果就完全不一样了。呃，我之前还听过一期这个硬影像，这个摄影师罗潘就说到过这个天赋的问题。我对他说的很多观点，其也有越来越多的这个切身体会。啊、呃，尤其是当你看到很多，就是无论是网上的呀，还是身边的那些人，就是有那种，就是看到他们可能会发出一种感叹，就是说啊，我可能花再多时间也不一定赶得上，就是那种感觉，其实还是很难用语言去描述形容的。呃，我相信，嗯，也有很多人会有这样像我这样类似的感觉。这个所谓这个理性的做设计，其实我觉得说白了，也就是穷举法吧，就是找到更多的一些可能性，然后再在这些可能性当中挑选一个相对的优解也不一定是最优解，但是相对比较优的一个一个答案。呃，比如说这个做汽车设计的时候，总是要分方向的，然后在每一个方向下面做各种不同的尝试。那么，在这个纯造型方面的话，我觉得其实这种设计流程相对其他的很多啊、呃、工业或者产业来讲还是比较低效的。呃，如果我们把这个这种设计流程放到一个目前的这种。呃，高科技的大背景下面，我猜啊，将来是不是有可能会有那种通过深度学习的人工智能，然后提出很多造型上的可能性供设计师来选择，然后这个设计师再来做一些优化和调整啊？这个不是空穴来风，因为我之前也看到过，就是有一个建筑类软件已经可以做一些。啊、呃，非常基础的，就是代替设计师的工作。就是你如果输入一些基本的参数，比如说啊、呃，我我需要有几个房间、几个厕所之类的啊，然后呢，你这时候随意缩放这个建筑物的面积和形状，就是调整它的形状。那么这个软件能自动帮你调整房间的设置啊、呃，甚至可以细化到，比如说床的摆放位置啊、窗户的数量啊，因为要考虑到通风和采光。啊，而且在那个，呃，我看的那个视频介绍的的末尾，就是已经有一些现实中的住宅小区已经可以用这种软件来开发了。嗯，那么回到汽车设计哈，就是且不论，就是说我就是有多少人平时在画图的时候，其实也都是画一些嗯比较肌肉记忆的东西。呃，即使是真的，你坐下来好好想，好好去。去推敲的话，仍然还是有很多结果是，其实是我们说 predictable， 或者说非常 generic、generic 的。啊，如果说我在想，这个前期的发散可以被取代的话，那么设计师或者人在未来需要做的，其实就剩下是去做评价和调整。那么听起来可能工作量是小了，但其实难度是大大增加了。我一直一直呃，我就一直认为哈，如何建立评价体系是在整个设计中最难的一个部分。就像这个英语里面我们说，呃，一般疑问句和特殊疑问句。那么设计呃要回答的问题一定都是特殊疑问句，对吧？也就是没有唯一答案。那么我们也都知道，就是对于这一类问题，想要有一个相对好的答案，啊，在英语上面的话，至少要达到什么样一个水平，对吧？那么同样的设计也是如此。呃，即使汽车设计是一个相对比较小的行业，但是能画的人实在太多了。啊、呃，那么后面慢慢开始区分这个设计师能力的部分，就是很大程度上就是如何去评价自己和别人的东西。那么，这个“评价”这个词可能有点太高高在上了哈。那换一个英文单词，比如说叫 “evaluate”， 那可能会变得更好一点。这些都是非常难的部分，就是需要用很多项目慢慢去养出来。所以，目前仍然在学习阶段的设计师，就相应的要去。呃，对他们就提出了比较高的这种要求啊、呃，毕竟因为这个鉴别能力是是这个时间慢慢慢慢积累的，所以如果说设计师渐渐的不需要做太多前期的工作，而这个恰恰前期工作又是用用来培养这个设计师评价体系的话。那么我觉得可能在未来，设计师们会遇到一些比较有趣的局面哈。那么相应的这个设计教育可能也会发生一些变化。这个说到评价体系呢，我也想对这个厂长,长上一期节目里关于概念设计的内容做一些补充啊。说到这个未来的面向未来的这些概念设计，我们可能。呃，一般来说，第一反应或者说第一期待就是说啊，这个东西要天马行空，要酷炫，要狂野哈。但是我们真的看到那种有极其这种酷炫的概念之后，往往可能又会觉得说，这样是不是有点太虚了？那么这个中间的这个 sweet spot 在哪里？就是为什么说有的概念看起来很酷炫，但又觉得说是有实在内容的？呃，这其实有一个呃原则叫“玛雅原则”，就是 M A Y A Most Advanced Yet Acceptable， 啊、呃，就是在可接受的范围内做到最前瞻。很多这个优秀的科幻作品让人觉得是可以接受的，就是因为里面提及的很多概念，其实在基本层面是行得通的。呃，如果太过概念而开始让人觉得虚假，那很可能就失去了可信度。整个设计就会变成那种六点档的卡通节目一样啊，让人没办法严肃去对待。那么，既然要可接受，那么这里就有很多当下的这个基础认知，或者也可以说是限制。那么，面对这些限制，我们在做设计的时候，其实反而才有立足点，才有讨论的那种 touch point 啊，才有这个一些评价的标准。啊，呃、那么这个除了我自己在本职工作之外，我其实，在前段时间也做了一些兼职、啊，然当然，同时呢，还有在带学生，两个学生做这个项目，然后所有这些其实让我越来越意识到，就是说时间这个东西对于一个设计师来说是多么宝贵的东西啊！在来美国之前，我其实从来没有实心这个概念啊。这个国内的话，大家可能说的更多的是年薪和月薪，啊、呃，但是从来没有精确到说，嗯，我作为设计师每个小时该拿多少钱这个概念。所以我不知道现在国内是否有开始谈论时薪，嗯、呃，那么至少在美国，这是一个极其普遍的概念。很重要的原因就是美国的职场有大量的这个 contractor， 翻译过来的话就是合同工。这个合同跟我们国内所说的那种，啊、呃，你工作了一千两三年的合同，其实并不是一个概念。呃，这个 contractor 这个的合同，其实相对的是非常短期的一个合同，啊、呃，一年应该算是最长的了。啊、呃，那么三到六个月是很常见的，然后还有很多这个合同其实是按照项目来的。这个比如说项目结束了，那么这个你的工作也结束了啊，那么你等于还要再去找下一份工作。呃，这个在好莱坞的这个电影，包括这个动画行业，就有很多这样的例子啊，会有很多这样的 contractor。那么 contractor 其实就是按小时付钱的，所以我们有时候看到这个美国电影或者电视里面说啊 ，you are fired 啊，那下一分钟这个人就要走人，对吧？呃，这个其实往往呢 ，contractor 会相对多一些。呃，另外一个对应的概念是 employee 啊。那么 employee 的话呢，我们说的有时候，呃，翻译会说是这个永永久员工，或者是，呃，雇呃雇佣不对，呃雇员对。那么这个呢是相对稳定一点的。那么如果企业要辞退呢，会付出更。更多的代价，比如说要给你一个呃离职的 package， 对吧？就是要预付你一段时间的工资，然后呃企业还要应该呃按法律来讲是要提前一个月吧，还是反正要提前一段时间要通知这个雇员，就是啊、呃、相对来说比 contractor 要稳定很多啊。那么因为正是这种不确定性啊不稳定性，所以呢这个。大家普遍会更重视这个工作中每小时产生的效益是多少？呃，因为你很有可能下一个小时就不会再产生什么效益了。所以我虽然我在这个本职工作上不是 contractor， 但是我做兼职是这种情况。呃，尤其是我这个兼职还是在我业余时间里做的，那么我其实相应的还要牺牲很多，比如说我和我家人在一起的时间，我和我朋友在一起的时间还有可能要牺牲掉我做其他的一些，比如说个人的爱好啊这些时间。那么，所以我就开始越来越意识到这个每个单位时间里面产生的效益的这种重要性。呃，另外一个觉得时间很宝贵的原因是，就是设计师这个职业其实是那种先天没有什么特别多被动收入的一个行业。嗯，大多数的收益都是靠这个砸时间。进去的那种主动的收入啊、呃，典型的被动收入就是你当房东对吧？每个月收一些租金，那么这部分其实不需要你去投入时间和精力，仍然会有效益产生。那么我知道在设计行业有类似这种被动收入的，可能是比如说一些产品设计师啊，包括家具设计师啊，他们可以对每一件售出的产品抽成啊、呃，那么由此产生的这种被动收入。那么，这个汽车设计师是没有这个被动收入的哈，都是都是工资而已。呃，不可能说你你卖一辆车，然后对对卖的每辆车进行抽成，没有这种情况。所以呢，我这个作为我个人的话，我得开始考虑，就是说我做的每一件事情是否产生效益。那么，做电台肯定不是其中一个，因为这个首先是我。我自己一个人录节目之后，这个每一期节目上花的时间，其实比起我，比如说去和嘉宾聊个天儿啊、呃，这个跟大家坐在一块儿这种呃，就是讨论的形式去去做节目，是要花更多时间的。就是我我自己准备的话，嗯、呃，加上目前目前的这个电台并没有盈利，嗯，所以我对于我个人来讲的话，其实在时间和经济上的压力都是比较大的。那么退出一能电台，我觉得我是想用自己更多的时间去做一些能产生效益的事情。呃，说到这儿呢，其实我还是想提一下，就是我们这边所有的主播，包括洛杉矶的、上海的、东京的，还有很多其他在幕后做工作的那些朋友，都是在无偿的做电台。也许像我这种已经有家有孩子的主播，或者是那些幕后工作人员，还没有还没有吧，就是我应该是唯一一个哈。所以说，我觉得可能大家在时间和经济上那种抗压能力比我都要强一些。所以，电台到现在也用这个情怀就这么撑了四年时间，我觉得是非常不容易的。但是电台如果想要长久的这么做下去的话，肯定要有能力去变现。这个无偿做电台的时候，我们可以讲情怀哈，去向听众讲情怀，比如说捐个款呀、啊、打赏啊什么的。但是，一旦要认真开始变现的时候，这个市场和资本肯定是没有什么情怀可言的。所以，我。我是真心希望，就是将来电台能有相对稳定的进项，然后呢，能对得起，就是说这么多人投入时间和精力啊，至少就是能能平衡这部分的呃投入吧，或者说成本。呃，这是一个非常现实而且很简单的一个数学问题，所以我不希望看到很多人就是站在道德的制高点上去做什么批评。呃，最后我还要感谢，就是当初邀我加入电台的这四个电台创始人，哈，然后呢，能和其他的这些主播一起做电台，还是非常开心的。呃，我也后来看到有厂长啊、蔡奎啊这样非常优秀的主播加入，还有后来成立的那些呃分部，上海的分部、东京的分部，嗯、呃，我也很怀念，就是刚开始大家一块坐在一起啊，讨论非常认真的去讨论一个话题，然后中间还那种，呃，嬉笑打闹的那些日子。然后做节目本身，其实也帮助我自己梳理了很多想法。啊、呃，我自己也因为要准备做节目，去做那些调研啊什么的，学了不少东西。啊、呃，当然呢，还要感谢一直支持我们的听众啊，以前在这个群里的讨论啊，甚至和大家还一起做过。那些就是，就是短期的那种快速练习、那种小项目之类的我觉得这些经历都是我未来很多年里可以拿来吹嘘的资本。那最后非常谢谢大家能理解我这个离开的决定啊，希望一能电台能长久的做下去啊，早日实现盈利啊，谢谢大家，再见。Get, but your body's so hard to forget.